0: Y el podcast en donde hablamos acerca de salud mental. Y los problemas que nos atormentan. ¿Cuáles son? ¿Por qué los tenemos? Pero más que nada, ¿cómo evitar caer en esas trampas que nos pone la vida? Yo soy Caro Torres y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de... Tipos de apego. Y cómo sanarlos. El psicólogo Jay Balby... Junto con Mary Ainsworth y otro grupo de investigación en Baltimore, lograron descifrar la teoría del apego, que es la necesidad humana de establecer vínculos profundos y duraderos, afectivos, para así asegurar nuestra supervivencia humana. Bowie encontró dos grandes grupos de apego, el seguro y el inseguro, y dentro del inseguro encontró varios tipos de apego. Bowie creía que lo que definía qué tipo de apego ibas a desarrollar es cómo te desarrollaste con tus padres en la infancia. El estudio de Bowie se basó en observar el comportamiento de los niños. Por ejemplo, metía a los niños en una habitación junto a sus padres y observaba cómo los niños se relacionaban con sus padres. Después, hacía que los padres salieran de la habitación, y veía qué hacían los niños en la ausencia de los padres, si se estresaban, si se ponían inquietos, o si no les importaba. Después, introducía a un extraño en la habitación, y veía el comportamiento del extraño, bueno, del niño hacia el extraño, si le mostraba demasiada confianza o demasiada desconfianza. Y después, retiraba al extraño de la habitación y volvía a meter a los padres para ver la reacción del niño a través de estas etapas. Dependiendo su reacción en cada etapa, esto era lo que determinaba su tipo de apego. Empecemos por el principio. Okay. Está el primer tipo de apego que identificó Baldwin. El apego seguro. El más padre. El apego seguro... Como lo define Ainsford, es vivir con la certeza de que detrás de ti siempre hay personas que te darán el aliento cuando lo necesites, ese cariño cuando lo necesites, que te van a apoyar y que van a estar ahí, personas que te quieren. Es el estado de ausencia, de preocupación por la disponibilidad de una figura de apego. Es decir, tú no estás constantemente ansioso o preocupado por si va a haber alguien que te quiera. Tú estás seguro de que hay alguien que te quiere. En el experimento, los niños que tenían apego seguro, cuando estaban con sus papás, era una relación muy sana. Los papás podían ver las necesidades de los niños. Son niños más felices. Los padres saben satisfacer sus necesidades. Los hacen sentir queridos. Sin tampoco ser sobreprotectores, o sea, es mmm, a través de la empatía, disponibilidad y sensibilidad. Simplemente están ahí presentes, no nada más por existir, sino están atentos al niño. Y el niño responde a esto bien, no es una persona muy ansiosa, no requiere mucha atención de los padres, nada más la norman. De hecho, el niño para ese entonces ya se ha definido a sí mismo como digno de ser amado, con autoestima positiva, confianza en sus habilidades, en su valía, y tiene facilidad para comunicar estados emocionales. Los niños que tienen apego seguro no tienen problema en separarse de sus padres. Sí, buscan cierta cierto confort en sus padres cuando tienen miedo, pero no son... Superdependientes dependientes de ellos, es algo normal. Cuando ellos se convierten en adultos con este apego seguro, se convierten en personas que tienen relaciones de confianza duraderas, que tienden a tener buen autoestima, que son personas asertivas que comparten sus sentimientos con sus amigos y con su pareja y siempre buscan apoyo social. ¿Pero qué sucede? Siempre está la otra cara de la moneda. Cuando los papás se han estado ausentes, o si bien estaban presentes, no eran de los que... Es el típico, están, pero no están. No le ponen los cuidados o atención necesaria a los niños. Esto causa malestar en el niño. Cada intento de búsqueda de calor emocional, de seguridad, de entendimiento por parte de sus padres, desembocó un apego inseguro. Wow. Hay varios tipos de apego inseguros. Empecemos con uno de los más comunes, el evitativo. En el experimento, los niños que tenían apego evitativo son eran niños que no lloraban, ni mostraban señales claras de disgusto ante la ausencia de uno de sus padres. Y a su regreso evitaban la proximidad con sus padres, ocultaban sus sentimientos de malestar y de de necesidad. Cuando estos niños crecen en la edad adulta este tipo de apego se caracteriza por ser demasiado independientes. Si bien es importante tener cierta autonomía e independencia, ellos tienen una sobre independencia, una necesidad de hacer todo solos, de nunca pedir ayuda. Buscan deliberadamente estar solos. Y muchas de las veces no es porque quieran, sino por la incomodidad que sienten en las relaciones personales. Porque tienen miedo que si se acercan a esa persona, que si desarrollan un vínculo emocional, esa persona los vaya a abandonar. Estas personas pueden tener problemas con la intimidad. Y cuando digo intimidad no me refiero a la intimidad sexual, sino me refiero a la intimidad que tú tienes con con una pareja o un amigo, cuando te vuelves vulnerable ante ellos. Alguien con apego evitativo teme esto con todas sus fuerzas. También cuando ya son adultos invierten muy poca emoción en las relaciones románticas y sociales y no están dispuestos a compartir sus pensamientos o sentimientos con otros. Los, aquellos que tienen el apego evitativo probablemente tuvieron... Padres muy estrictos, o emocionalmente distantes, o ausentes de una manera. O probablemente de esos que sí estaban, pero a la vez no estaban. Si tú sospechas que tienes apego editativo, probablemente tus padres cuando tú eras pequeña, te reprimían si tú dependías de ellos. O te rechazaban cuando tú estabas expresando tus necesidades y emociones. Eran padres que a lo mejor no te dejaban llorar o no te dejaban sentir tus emociones. Fuera miedo, tristeza, enojo. Padres que a lo mejor te hacían sentir avergonzado por ser demasiado emocional. Después está otro tipo de apego. El apego preocupado o ansioso. Son niños que se rodearon siempre de incertidumbre. Fueron... Padres que a lo mejor amenazaron con el abandono, como mecanismo para controlar conductas disruptivas. Cuando estos niños crecen, personas adultas, este estilo de apego tiende a evitar sus emociones, al considerar que podrían verse abrumadas por su intensidad. Son personas que tienen demasiado miedo al abandono, que sienten que no son suficientes para su pareja, y que a lo mejor hasta pueden ser muy celosos. Son ese tipo de personas que cuando tienen una relación de pareja tienden a ser muy clingy. En español sería muy dependientes de su pareja, muy que tienden a celar mucho a su pareja. Después está el apego de tipo desorientado o desorganizado. Este es el peor. Este tipo de apego es muy grave porque fueron niños que... Fueron traumatizados desde edades muy tempranas. No tienen un patrón claro de comportamiento. Manifiestan una conducta de apego muy fuerte, pero al mismo tiempo buscan la evitación. Es como una combinación extraña entre el apego ansioso y el apego evitativo. Silan entre la angustia, la búsqueda de respuesta emocional, la evitación y el alejamiento. Estos niños perciben a sus padres como figuras atemorizantes, impredecibles, a lo mejor porque los padres adoptaban conductas muy incoherentes de comportamiento. En consecuencia, el niño va a interiorizar que el mundo es caótico, desargonizado, igual que sus padres, y al intentar protegerse de sus padres manifiesta sus comportamientos como estrategias defensivas para combatir el dolor. Niños que desarrollaron este estilo de apego han vivido muchas situaciones explícitamente amenazantes, porque sus padres pueden haber adoptado una actitud o negligente o abusiva. Esto se refleja en que el niño no busca a sus padres, no se acerca a ellos por miedo, que pase mucho tiempo encerrado en su cuarto para evitar la confrontación, y cuando sí sale de su cuarto y ve a sus padres, actúa de manera agresiva porque está imitando el comportamiento que ha observado en sus padres, el comportamiento que cree que es normal. Algo muy curioso es que aquellas personas que tienen el estilo de apego ansioso y evitativo se atraen muy frecuentemente el uno al otro. ¿Será porque los opuestos se atraen? <risa> bueno, pero ya poniéndonos serios, es cierto, porque qué es lo que qué es lo que ven el uno en el otro que se atraen tanto. Como podrás recordar, el evitativo es aquel que quiere evitar cualquier conexión emocional, no lo quiere. Pero sabes cuál es la cosa con el evitativo, si sí quiere a lo mejor tener esas Relaciones de pareja, esas relaciones de amistad, si sí las quiere, pero no las tiene por miedo al rechazo, por miedo al abandono, por miedo a que lo lastimen. Entonces evita a las personas. Mientras que el ansioso siente una necesidad de constantemente ser validado por su pareja porque se siente insuficiente, porque siente que o sea, se pone muy ansioso, le dan celos muy fácilmente. Entonces aquí lo que pasa es que entre evitativos y ansiosos se forma una relación muy tóxica, porque mientras el evitativo dice, ah, es que estás ansioso, está pegado a mí como chicle, se le sube el ego y dice, ok, ni siquiera necesito acercarme mucho a esa persona ni ser vulnerable porque ya está pegado aquí como chicle. Entonces yo puedo ser evitativo y aún así me está nutriendo el ego y no importa. Mientras que el ansioso, esto le afecta mucho, porque el evitativo le vale. No expresa sus sentimientos con él, no es cariñoso a lo mejor. Y el ansioso, esto nada más le causa más ansiedad, le causa más celos. Y es una relación muy tóxica, pero suele pasar más común de lo que creemos. También el estilo desorganizado normalmente busca juntarse con uno de estilo ansioso. Porque sabe que el estilo ansioso no lo va a dejar. O sea, es de esos típicos que está pegado ahí. Pero si en cambio el de estilo desorganizado buscará el evitativo, esto le empezaría a dar ansiedad. El evitativo es muy independiente. El evitativo no le importa estar solo. Si tú ya identificaste qué tipo de apego tienes y no es el seguro, dirás... Bueno, ¿qué? ¿Ya me fregué y me quedé con este estilo de apego toda la vida? No, tranquilo. Tú ya identificaste que tu estilo de apego no es el seguro. Claro que se puede cambiar. Esto no es algo que vaya a quedarse contigo por el resto de tu vida. Tú lo puedes cambiar. Si bien no somos responsables de cómo nos hayan criado... Somos responsables de cómo nos afecta el cómo nos hayan criado en nuestra vida adulta. El primer paso para sanar tu estilo de apego inseguro es identificarlo. ¡Felicidades! ¡Lo lograste! El segundo paso es entender que culpar a tus padres no sirve de nada. Como te dije, tú no eres responsable de cómo te criaron tus padres. Eso no lo puedes controlar, pero enfócate en lo que sí puedes controlar, cómo eso afecta a tu vida diaria. Lo más importante para sanar es conseguir este self-awareness, es decir, una conciencia de ti mismo, de las acciones y por qué te comportas de la manera que lo haces. Te voy a dar dos consejos. Primero, para convertirte de estilo de apego evitativo a seguro. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo respondo típicamente cuando alguien intenta acercarse a mí emocionalmente? Ya sea una pareja, un amigo, ¿a lo mejor hago lo posible para alejarlos porque no quiero tener esa intimidad, esa vulnerabilidad con ellos? Pregúntate a ti mismo, ¿realmente es que no quiero una relación o me da miedo y de ser así? ¿Qué es lo que me da miedo en las relaciones de pareja, de, de amistad, de familia? ¿Qué es lo que me da miedo? Pregúntate, ¿por qué estoy obsesionado con la idea de ser hiperindependiente? ¿Por qué pienso que la codependencia es algo malo? Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que pasó en mi infancia que afectó mi manera de ser hoy en día? Tienes que identificar el comportamiento que es evitativo en tu vida. A lo mejor, no sé, eres de apego evitativo y tienes miedo a relacionarte con los demás, entonces los alejas. Por ejemplo, con una relación de pareja. Tienes miedo a ser vulnerable con tu relación de pareja, entonces siempre que te empieza a gustar una persona, buscas cualquier excusa, cualquier pequeña cosa que te moleste para convencerte a ti mismo de que te deje de gustar. Ese tipo de conductas son las que tienes que identificar en tu vida diaria. Para poder cambiar tu apego evitativo a uno seguro. Pide pequeños favores o hasta consejos para construir esta confianza con los demás. Ve que está bien pedir ayuda. Que saber que la comunicación no es el enemigo. Al contrario, los apegos evitativos tienden a no querer compartir sus sentimientos por miedo a parecer muy emocionales o. Que te hagan sentir vergüenza por tener esos sentimientos. Pero no. Está bien decir lo que piensas. Está bien decir lo que sientes. Tienes que hacerlo por ti mismo. Y el cómo te sientes tiene que ser respetado. También fíjate en qué tipo de personas te estás fijando. <risa> Sonó muy redundante, pero es cierto. A lo mejor como eres de estilo evitativo, nada más te fijas en... Personas con estilo ansioso. Porque sabes que van a estar ahí independientemente de que te abras o no con ellos. Pero no, eso no te va a ayudar. Tienes que buscar fijarte en alguien que tenga un estilo de apego seguro. Y si eres de, del estilo de apego ansioso, para convertirte de ansioso a seguro... Tienes que preguntarte lo siguiente, ¿por qué le tengo tanto miedo al rechazo y al abandono? ¿Qué es lo que hago cuando siento que mi pareja o mi amigo o esa persona se está alejando de mí? A lo mejor me empiezan a dar muchos celos, empiezo a sobrepensar las cosas, empiezo a mandarle mil mensajes. Pregúntate, ¿por qué me preocupo de que no sea suficiente para esa persona? También tienes que entender que, independientemente de que esa persona no esté contigo en el momento, ellos siempre van a regresar a ti. Lo más importante para sanar es conseguir este self-awareness, es decir, una conciencia de ti mismo, de las acciones y por qué te comportas de la manera que lo haces. Te voy a dar dos consejos. Primero, para convertirte de estilo de apego evitativo, a seguro. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo respondo típicamente cuando alguien intenta acercarse a mí emocionalmente? Ya sea una pareja, un amigo, a lo mejor hago lo posible para alejarlos porque no quiero tener esa intimidad, esa vulnerabilidad con ellos. Pregúntate a ti mismo, ¿realmente es que no quiero una relación o me da miedo y de ser así? ¿Qué es lo que me da miedo en las relaciones de pareja, de, de amistad, de familia? ¿Qué es lo que me da miedo? Pregúntate, ¿por qué estoy obsesionado con la idea de ser hiperindependiente? ¿Por qué pienso que la codependencia es algo malo? Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que pasó en mi infancia que afectó mi manera de ser hoy en día? Tienes que identificar el comportamiento que es evitativo en tu vida. A lo mejor, no sé, eres de apego evitativo y tienes miedo a relacionarte con los demás, entonces los alejas. Por ejemplo, con una relación de pareja. Tienes miedo a ser vulnerable con tu relación de pareja, entonces siempre que te empieza a gustar una persona, buscas cualquier excusa, cualquier pequeña cosa que te moleste para convencerte a ti mismo de que te deje de gustar. Ese tipo de conductas son las que tienes que identificar en tu vida diaria para poder cambiar tu apego evitativo a uno seguro. Pide pequeños favores o hasta consejos para construir esta confianza con los demás. Ve que está bien pedir ayuda. Que saber que la comunicación no es el enemigo. Al contrario, los apegos evitativos tienden a no querer compartir sus sentimientos por miedo a parecer muy emocionales o... Que te hagan sentir vergüenza por tener esos sentimientos. Pero no. Está bien decir lo que piensas. Está bien decir lo que sientes. Tienes que hacerlo por ti mismo. Y el cómo te sientes tiene que ser respetado. También fíjate en qué tipo de personas te estás fijando. <risa> Sonó muy redundante, pero es cierto. A lo mejor como eres de estilo evitativo, nada más te fijas en... Personas con estilo ansioso. Porque sabes que van a estar ahí independientemente de que te abras o no con ellos. Pero no, eso no te va a ayudar. Tienes que buscar fijarte en alguien que tenga un estilo de apego seguro. Y si eres de, del estilo de apego ansioso, para convertirte de ansioso a seguro... Tienes que preguntarte lo siguiente, ¿por qué le tengo tanto miedo al rechazo y al abandono? ¿Qué es lo que hago cuando siento que mi pareja o mi amigo o esa persona se está alejando de mí? A lo mejor me empiezan a dar muchos celos, empiezo a sobrepensar las cosas, empiezo a mandarle mil mensajes. Pregúntate, ¿por qué me preocupo de que no sea suficiente para esa persona? También tienes que entender que independientemente de que esa persona no esté contigo en el momento, ellos siempre van a regresar a ti. También las afirmaciones ayudan, ¿no? estas frases de poder que te pueden dar un poco de confianza. La primera, y quiero que las repitas conmigo. Soy digno de amor y afecto. Soy capaz de construir relaciones saludables. Merezco respeto, amabilidad y amor en mis relaciones. Puedo tener una relación afectiva saludable sin perder... Mi independencia. Para aquel que tiene apego evitativo te digo. Recuerda que una relación es de dos. Si tú no pones de tu parte... No esperes tener esas relaciones que tanto anhelas. Yo sé que da miedo... Que te puedan lastimar, que te puedan abandonar Que te puedan herir Pero de eso se trata la vida Confiar con los ojos cerrados Y saber cuándo irte si te han errado Y para aquel con apego ansioso te digo Mereces ser valorado Y que tus sentimientos no sean subestimados Dale espacio a tu pareja Dale la oportunidad de extrañarte. Y si no vuelve, es su pérdida, no la tuya. Gracias por escuchar este podcast, Las Trampas de la Vida. Tipos de apego y cómo sanarlos. No se te olvides suscribirte si es que me estás escuchando desde YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o las otras seis plataformas en donde este podcast está disponible. Sígueme en mi Instagram, yo soy arroba LasTrampas, guión-d-la-Vida, en, 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 en donde les subo contenido detallado y también me pueden sugerir de qué tema quieren que hable en un próximo episodio. Comparte este podcast con tus amigos y familiares. Gracias. Bye.